0: 话题人物对号入座，坐哪里？球场地盘。嘿， yeah!
1: hey, 第六周的精彩回顾，不知不觉已经打了一个半月的比赛。同样，这集请到的是糊里糊涂的 Plus League 的球评小胡，担任我们的客座主持人。小胡，你好 ，Hello， 大家好，好，我是王柏林，我是 Henry， 我是 Tony。好，在这一集的节目要回顾的是五场比赛。我们首先有大家关注度比较高的新北国王主场的两场比赛。好，第一场比赛呢， 1 0 1一比九十，新北国王击败了领航员。那、啊、这场比赛呢，有一个亮点是两边的洋将 Chris m c c a l l o w 哇开箱了，而且呢，真的跟传说中的是一样厉害。Q 也上场了，刚主播讲的
0: Chris m c c a l l o w 我们在现场看他真的是超级飞，啊、手好长哦，超级飞、哦欸，他
2: 的弹跳能力。媲美 d e v o n Robinson， 他们两个就是都很。对啊，你 d e v o n Robinson 有一球，他要 Tomahawk 的那个战俘是灌的，然后他一样跳上去，一模一样高度把他扒掉。他们两
0: 个在巫师还当过这
2: 个职业比赛，就是要看这种对决，真的。那个小胡
1: 刚好这样比赛球评，你看到这场比赛，这两个洋将在对位上面火花应该是啊蛮有的哦。对
3: ，麦卡洛的打法上面来看，比较是着重在这场比赛比较设定在是三分线的埋伏射手，对，然后比较少的低位进攻，或者是说切入到禁区。那 Robinson 的话是以中距离为主，他那天的中距离其实在第一节后段开始之后，他的中距离蛮稳定的，包含跟 Jordan 的打法，两个人领航员的杨将的打法非常相似，对，所以我觉得呃麦卡洛就像是有外线的 Robinson，
0: 他们两个其实就是在赛后我们都开玩笑说，诶，这两个人要进入赛后记者会要问他们什么。什么问题？我们就互相说，你跟对方对位的感觉是怎么样？两个人都问，真、啊、的。你问 Robinson，
1: 你跟 Chris McCullough <笑>对位感觉是吧？我跟 McCullough 对，哎、欸，你跟 David Robinson 对位感觉怎么样
0: ？<笑>那其实他们两个就是高中就认识了，然他们在职业赛场上 NBA 也有同队过，在乌斯队，所以。其实他们两个也有说到啊，就是这个打法，对方都非常熟悉，然后也都是体能条件很好的。那在场上，当然职业比赛嘛，各位齐主。不过秀位战是不可避免的。我记得上半场有一球，新北广跑快攻，那 Chris m c c a l l 已经跟在后面要准备拖车了。不过应该是凯燕吧，他就直接上去，就是把球放进两分这样子。那那时候我们在旁边跟陈兴啊、跟黑哥在旁边看的时候，就说啊，这球啊，应该要抛个篮板，然后后面拖车已经准备要灌篮了，然后到。下半场的时候呢，关达又就展现了一颗。他在超到球之后，开始在跑快攻的时候，他已经瞄到后面有 Robinson 在后面，他就把球抛向篮板。那 Robinson 就做一个 highlight 式的灌篮。那其实这个就是球迷要看的比赛。
1: 所以两个人其实是认识的，两个人在对位上面真的火花也很多。可除了这场比赛之外，应该说一整场比赛开赛就觉得是国王队整个掌控了比赛，就掌握度很高了、嗯
0: 。其实，在第三节的时候，领航员就把防守做起来嘛，那靠着防守真。真的是在第三节的时候把比分追进，那最多追到差五分还六分嘛？那那个时候其实整个场上的气势是蛮势均力敌。说第四节嘛，对不对？第三节尾端 okay, 第四节的时候， okay, okay. 那我觉得国王队做了几个蛮好的事情啊。第一个是他们在进攻端真的是拆了几个蛮重要的炸弹，简欧哲在底线两个三分，那加上阿敏、呃、阿敏在底线也一颗，那其实对第四节比赛就定掉了
1: 。一开赛的时候呢，在第一节打了五分十六秒的时候，当时国王队十。六比三遥遥领先。那领航员那个时候开始进攻，其实蛮卡的，就老吴攻守转换拿到两分，所以等于前面第一节前面半节的时间阵地战当中，领航员完全拿不到分数。那这第一个暂停回来过后呢，才有了
2: 这个阵地战的分数，是一个三分球。所以一开始攻击上的任务是由吴佳俊来担任，而且前面那那几分钟，那双杨将 Devin Robinson 跟 Jordan 其实他们的命中率非常的超低 ，Robinson 因为他们都是单打独斗，然后只有靠老吴一个穿针引线。后来他们暂停回来之后，就比较多倒传。只要有两个传球以上的效果，其实都是得分好，小吴看一下怎么说。这场比赛在第二节的
1: 中段开始，好像领航员不太一样
3: ，应该是在第一节的后段跟第二节的前段，就是利用国王队的失误。因为一开赛其实国王队把分差拉得蛮开的嘛，然后第二节前段因为国王队放上的是算是比较替补的阵容，那在分数上面慢慢被追进以后，才换上像敏哥或麦卡洛，然后接连的投进三分球，还有。在第二节的后段，他马斯开始往内线进攻，他两次的低位单打在第二节的中了前是再度帮国王队把分差给拉开了
1: 。但我们觉得好像国王队的第二队防守上常被开后门，他们替补球员其实在面对领航员的时候，在防守上其实漏人漏的还蛮。蛮不少的 哦，
3: 对， 在这场比 赛， 我觉得领航员有大概两三度打 出， 我认为那是领航员该有的样 子， 跟就是他们想要的快速球 风， 但是那个时间都非常短 暂， 大概两三分 钟， 然后可能国王队一做辩证以 后， 他们又回到阵地战会宕机的情况。
2: 像刚刚小胡讲 的， 就是他们在第二节、第三节的时 候， 其实有一波一波进 攻， 非常的效率非常好。其实。他们这几波来讲，他们都是打 early offense， 基本上在十秒之内他们就出手，不管有没有进，他们就是这样打，这个就是他们的球风。反正这个效率对领航员来讲非常的有效
1: 。嗯，其实两队的攻守节都打得很快，分数也很高、哦，一百零一比九十。我们看第四节好了，第四节其实领航员一度追进到只有三分差。Q， 那个时候呢，我先来了一个罚球球进之后，好，然后强盗进攻篮板再补回去，下一波一个中距离中投，马上在很快的时间之内，两波的来回拿了五分，从三分拉到八分的比赛。这大概就结束了。Q 其实打的时间呢，就是第四节啊，他其实打的时间并没有很长啊。根据联盟提供的攻守数据，戴维斯只打了十七分三十秒，那第四节几乎打满，打的时间不长，可是他对于胜负的这个影响其实是很大的。那大家怎么看呢？这样他比赛的付出？
2: 呃、uh, ，Q 这一场比赛，他虽然打时间不多，但是你光看他的数据，八分十篮板，还有四个进攻篮板，所以他在第四节是在禁区来讲是非常关键。
3: 我觉得，因为 Q 的运用，他是这是他回来的第一场嘛，那当然也是需要控制一下他的上场时间，加上他本身的最大的优势就是在第四节的破坏力嘛，所以前面国王队其实一路都保持着稳定的领先，也不用太着急的把他换上来。那在第四节的运用，就是大部分用他跟麦卡洛来搭配，然后包含其实。第四节有一个很关键的选手，就是简佑者。他前面三节其实没有太多的表现，那第四节百分之百的命中率，两颗三分球加上一个两分，贡献了单节八分
1: 。除了刚才这些总结啊，应该说。包含在第四节几度追平的时候 ，Q 先来了个连续五分。简又哲呢，这个已经守到快快到点了。他运一拍之后，一个假动作晃起来之后，横移的出手三分球进。刚才 Henry 早早提到，阿敏敏哥底线再一颗哦，这两个一投进去，那个都爆了。对，敏哥那一颗应该就是杀死比赛哦，那整个气那就就买单了。而且我觉得这场比赛有一个很值得讨论的事情，我们在看灌篮大赛哇，前面上半场跟下半场就是看 Robinson 跟麦卡洛两个人。我
3: 就说那场比赛可能本周的五大好球里面。大概有三到四球都是被他们保
2: 。而且这一场比较有趣的是，我们之前麦卡洛还没有来的时候，汤马斯都在高位做挡拆的，我、的、的、的战术嘛。对。但在这一场麦卡洛来了之后呢，汤马斯几乎的所有时间都在禁区，在 low post 地方工作。好几球就是我们刚刚讲到麦卡洛有很多灌篮嘛，那都是汤马斯在 low post 然后麦卡洛拖车进来，然后汤马斯就丢给他灌篮。所以这好几球都是汤马斯的助攻。好，汤马斯十二月
1: 份的联盟最佳球员。24分15篮板，那麦卡洛呢？ 28分10篮板。这场比赛确实在攻守方面，新北国王赢得这场比赛，好，没有什么太大的争议。6540人的座位卖了5000张票，哦，那赛后还有 o Z 的演唱会，这个 o Z 演唱会蛮多人听的。好，我们看第二场比赛是国王队呢要面对的是富邦了，新北又是
0: 捷运大战哦，
1: 面对的是台北富邦勇士。那前一场的比赛，两队在上周日，哦，在和平馆交手。薪酬就会一起上心头啊！而且呢，国王队在这场比赛双阳将合体，哎，可是好像效果没有上次在面对单阳将的时候来的好哎、欸。大家怎么看呢？先 Henry 先分享一下。你
0: 觉其实这场比赛对于呃富邦勇士来讲，他确实是有蛮大的压力，因为他在礼拜五的比赛其实是输球的。那这场比赛，徐总我特别强调，他对于国王队的外围是有特别去做部署的。那不管是用区域联防，或者是对三分线外的射手去更去针对的。防守，因为其实富邦上两场，就包括对国王的那场史诗级的大战，跟礼拜五输球这场比赛，基本上外线都是被喷爆的。所以呢，富邦在这场比赛有特别针对三分线做了准备。那上半场的比赛，实际被投进十颗三分球。那所以呢，进中场休息的时候，徐总有特别针对这一部分去交代，因为以新北国王的整个球队比赛来讲，他们就是一个三分球出手大于两分球的一个团队。所以基本上你要先把他的第一特色去把它。封堵住，那你才有可能做后面的一些延伸。
1: 新北国王上半场的命中率是24四投十中，百分之四十一的三分线外命中率。整场比赛呢，最后掉到就二九点八所以等于是下半场的投了23球，只有进4球。那、哦、确实在区域联防的效果很好。其实刚才小胡有提到啊、哦，这个一样哦，前一场比赛。国王面对领航员换了区域联防之后，这个比赛状况有一些改变。其实下半场都守区域联防，可是呃效果其实好像是不太一样。因为第四节决胜期的时候，即便是区域联防，但富邦三老<笑>哦<笑>，哦、这三老要讲到，其实最有贡献的应该是曾文鼎啊，打三十七分钟哦，十五分八篮板七助攻。这个富邦三老呢，就曾文鼎啊、林志杰、张文成、张文成、蔡文,蔡文,蔡,文、啊、蔡文成蔡文成、张文成、张文张工、张工最近出、张工最近出新书，
0: 大家可以关注一下<笑>。张文成是播棒球的，是蔡文成。
2: 阿顶在第四节八分三个助攻，而且他有两个助攻都是，一个是给志杰开后门啊，一个是给 Z， 然后他在进去直接抓到接到球，然后直接得分，这两球是非常关键。而且
1: 还有一球他是当 roller 进去之后想要扣苏苏伟苏伟传给他的 pick and roll 哦，讲到林苏伟，林苏伟这个绝招真的是左右互搏之术，你知道吗？他左手运球，左手出手
0: 。左手投篮，可是他右手抛球，而且抛的还真准。对
1: 他，他左手跟右手可以拆剪到十二步，你
0: 知道<笑>因為他左手跟右手有各自的思想，那是独立的<笑>。如果以这场比赛来讲，其实大家都会看，因为第四节周文鼎的发挥非常突出。那下半场包括他的侧应，在高位也是无解。那很多人应该会把 X Man 会投给。中文顶不过，我自己是想要把 X 面投给赖廷恩，尤其是在第三节上来的时候，因为其实上半场比赛可以看得出来，富邦勇士在整个阵地战其实打得比较混乱一点，那攻守的节奏一直没有办法建立起来。那换上赖廷恩之后，他其实，在不管是切入上面，帮整个富邦勇士的空间给我制造出来。那在塞瑟夫在湖顶有更多的出手机会，所以其实赖廷恩上场在第三节的中后半段是改变整场比赛节奏一个蛮大的关键，所以我自己会把 X 面投给赖廷恩。周桂宇打得也不错哦，这场比赛应该是
1: 他在今年赛季打得最好的，十二分三篮板，呃，十二分四篮板一助攻，且命中率不错，也敢投啊，出手次数七投四中啊，整体来讲还不错。赖廷恩打得不错啊，打了时间不长，九分钟，但我会投蔡文成，蔡文成其他第四节他得分其实就两分两篮板一助攻哦，可是呢，蔡文成的那个经那个篮板然后净算加罚，其实，在刚好是在追分的时期，就是我们刚刚讲这个富邦三老在第四节连续靠经几个经验球哦。那那几个 play， 我觉得是为这样比赛的这个转捩点呢，画下一个蛮好的注解。那 Tony 怎么看
2: ？呃，这一场的 Xman 我。还我会给阿顶啊，因为毕竟阿顶在第四节作用其实非常的非常的有效果。不管在我们刚刚讲进攻嘛，可是在防守上，他一开始国王队是派马库斯上来，可是他把因为马库斯可能体力也到第四节其实并不是已经已经没有什么力了，所以变成说阿顶其实是把马库斯守死的。马库斯后来现在效果不佳，还嘛是换套马斯上来。所以我觉得阿鼎在第四节不管攻守都非常的能让能帮助富邦赢的这场比赛
1: 。好，那国王其实这场比赛第四节麦卡洛 Chris McCullough 他的犯规有麻烦，而且他这场比赛打的没有像前一场面对领航员打的这么的出色，所以他第四节呢其实前面打了两三分钟就被按在板凳上。麦卡洛这场比赛八分三篮板一助攻，那我们就看他的形其跟 Chris, 呃 Paul George 好像有点像，外面能投啊，运动能力不错，然后防守上他的 k 以 cover。a g e 区域很大，那小吴怎么看呢？麦卡洛这个类型的球员适合新北国王吗？还是说他在新北国王的定位是什么？因为今
3: 天其实在这场比赛的时候，我在新组回来的路上，所以我没有看富邦是怎么去守麦卡洛。但是我蛮好奇的，因为从昨天看麦卡洛的比赛当中，我我有观察到，呃，转播当中我有提到，就是他的外线其实出手的非常稳定，非常柔软，然后也有禁区单打的能力。可是他的弱点可能就是在身体的对抗性，所以你守到他，你必须要给他很多的身体对抗，跟你让他持球去做攻击，其实他的成功率。并不是特别高，所以我们好奇今天勇士是怎么去守到他。那我看到勇士的数据，其实呼应了上次我赛后问徐总的问题啊。他跟我说十三个人两百四十分钟，他问我怎么用啊？他今天示范了，十三
1: 个都用到了。对，
3: 所以我今天回去一定要看一下这场比赛，看一下是怎么用。而且得分的人有十一位球员都有得分，这真的不容易。
2: 这场复方其实整场比赛都是用区域防守，那再加上麦卡洛今天的三分球其实没有昨天准。我的观察来讲的话，其实他在有人定。的时 候， 就是有防守者在他面前的时 候， 他没有那个过人的第一 步， 所以他没有办法。直接这样杀入进去，直接切入得分，所以变成他都必须要靠快攻，或者是区域防守，他找到漏洞钻进去才能得分
3: 。我觉得呼应 Tony 刚刚前面那一 part 讲到的，就是在第一场周六的比赛的时候，新北国王是基本上没有让汤马斯在高位做太多的这种 hand off 的，就跟他过去的比赛很常用的，反而是把他放到低位。但是从麦卡洛的能力来看，他也是有能力到低位，但是在昨天那场比赛使用的比例比较少，所以我觉得这两场比赛应该是会。给国王很多的范本，到底要怎么去运用这两位的杨将的搭配？包含到了第四节，丹杨将要放谁？整个团队要怎么去配合
1: ？Chris McCullough 是来自于雪城大学 Syracuse 啊 ，Melo l w 的学弟啊 ，Syracuse 是一个很会守区域的一个一个学校，他们在防守上面，嗯、他们的区域守得非常好。那我现在看他的 NBA 的球探报告，他的 Strength 十分里面只有六分。哎、哦、很低耶、欸，很低综、欸、合平均吗？不不不 ，strength 以力量这样，哦、他它有,有很多嘛，然、哦、后比如就 size 啊，他的 size 跟 athleticism 就是他的运动能力九分。嗯，表示他的就很运动能力超强，即便在 NBA 他的运动能力都很强，他的 size 也很棒，因为他打呃三号、3号、4号嘛，他 size 很好，因为他的臂展很长嘛，他的防守很好，他的防守10分里面有8分，他球探报告里面最低的是力量。我印象中好像他跟曾文鼎还是跟曾祥军顶都顶不，对不对？跟曾祥军
2: 、跟曾祥军、跟曾祥军顶没有顶其实很
0: 多时候他那个马卡尔在高位的时候，他接到球的时候，其实就是曾祥军上去干扰他。
2: 不用讲到曾祥军，今天富邦在高呃在首。虚的时候，他连连思维都顶不过。哇，那那真的，哦、真的，真的下次你去顶看看真<笑>、啊，真的，真的，他因为因为他因为他没有第一步，所以他切进去的时候，林书伟用身体去挡，因为林书伟那个高度就输人嘛，他就用身体去挡，他要被弹开
0: 。应该不是说他没有第一步，是今天富邦勇士因为用区域把他第一步都踩，死，把第一步都踩死了。他他死了對對對那其实讲到这场比赛，还有另外一个新北国王的一个关键人物就是杨敬敏嘛，他今天的状态非常非常的好，他真的由上礼拜走心走到这个礼拜还在走、欸，哎，他真的很想要赢回这场比赛，因为上个礼拜。那天那场史诗级的大战完之后，一直到这个礼拜，其实新北国王都是主场作战嘛。那其实我们就有知道，杨敬敏在平日他都会在早上的时候特别到场馆去投篮跟做一些个人的训练，就是为了想要在这场比赛再把呃赢球这件事情讨回来
1: 。那再补充一个，刚才 Chris McCullough 他的球探报告，我看到他球探报告里面有一个讲到说他的 weaknesses， 就是他的他的弱点啊，他 weakness 有一个是刚才 Tony 提到的，他的 ball handling 不好。ball handling 指的是你在运球盘球，比如像志杰的 ball handling 可能十分可以拿到九分或者十分，他没有 ball handling， 所以变成。他的攻击会比较变成就直线性，你没有包含到点的时候，你没有办法换手，你没有办法变现，你没有办法做一些横向,向,向的移动。所以 ，Christmas Call， 你看确实他在直线的进攻上面他超快，因为他的运动能力很好嘛，他的 size 很好，他的 quickness 十分里面是拿到九分。哦，所以又弹又飞又快，可是他 jump shot 也很棒。他的投篮十分有八分，但是呢，他的 NBA ready 就是给到六分，表示球探报告里面认为他在他的条件上面是准备好的，可是他, skill, 他 skill 上面是没有准备好，因为他的 ball handling 不够，然后他在力量上的对抗性不够，所以 post skills 就是他的背框的技巧只有六分，所以所以其实他在 NBA 不容易生存，其实是这个原因。好，那这是这两场比赛，国王其实输的蛮可惜的、啊。这场比赛真的就是输在那个三分钟，就富邦三老，哦，就是这经验球。机遇战当中，其实没有打什么战术，就去打一个 pistol， 然后刚好利用很简单的单挡掩护啦， roll in 啦，然后不然就是空切三个人就搞定了。基本
0: 上那那个那几分钟就是把比赛变成三对三的比赛，就是只有一边在打球，他完全不看另外一边，那另外一边发生什么事情他是不管，就是富邦三老在一边打三打三，然后呢把球打进之后呢，很快几个回合之后比分就把他超前，超前之后整个比赛基本上定掉基本上是基本上、嗯、没关系啊，下个礼拜还会碰头，还会碰到好。常碰连续三周
1: 哎，而且真的要说，其实面对富邦的比赛啊，面对勇士的比赛啊，新北国王在第二天卖的票其实卖了很多。我、哦、几乎是几乎完胜。很有意思的是，富邦呃勇士的这个总教练徐静的总教练徐总，虽然说啊，他说在我们的和平馆当中啊，还有很多这个外地来的朋友不帮我们加油，哎、欸，可他们去新北，他们球迷也不少哎、欸。<笑>他们在他们后面那区都是富邦的，有都是富邦的球迷呢，特别
0: 买的，他们是特别买的，就是富邦好像球迷之间有一些类似像社群这样子對，所以他们就会一起说，那只要在新北的比赛，我们就一起买在富邦的正后面，就是他们好像在。在抢票啊，画票的时候就会一起钻。因为在
1: 富邦进球的时候，那一区就喊得特别大声，然后其他在喊 defense 的时候，那一区就超安静。这的确就是双北太近的问题，啊、有意思，很有,有意思。捷运大战、啊，有意思，有意思。那、啊、其实你
0: 刚刚讲到爆满这件事情，就一定要提台中的迷你蛋，妈场场爆满，夜店风，广受好评诶、欸。然后富邦去那边打球，不知道是因为主场太太还是怎么样，梦想家三分球投的妈超准的，下三分雨诶、欸，这场
1: 。好，那我们就要看一下周五的比赛咯。哦，周。周五现在的赛事呢，会安排一场在晚间七点开打。这周呢，轮到了台中的迷你蛋梦想家面对富邦勇士。有呃，虽然说富邦勇士在周日比赛击败了新美国王，可是其实，在周五的比赛面对了梦想家，其实出现了一些问题。
0: 梦想家再度
1: 靠着本土的战力，哇，这个射爆了富邦勇士，八十六
0: 比八十。呃，台新梦想家在主场击败富邦勇士，李德威
1: 德威这個、打出生涯最精彩一战、啊，耀武扬威，真的。请吃便当，加算自入吗？
3: <笑>对，那场比赛第一
1: 节德威的两颗三
3: 分，其实德威这个赛季他的外线发挥并不是特别的出色，然后知道了这场比赛算是一吐怨气，有三分线八投六中，那他个人的。投射也会影响到的，就是整个梦想家在攻击禁区的空间，因为他如果有外线的话，可以把对方的中锋吸引到外面。那整场的三分线进了六颗，然后包含他的策应，跟整个在这场比赛当中，有点像是回到上个赛季的梦想家，就是进禁区的支柱就是德维，没有依靠太多的基尔贝克跟 Boy 伊他、啊、现在也
0: 靠不太住了。哎，讲、哎哎哎哎哎哎哎哎、到这个，我们说，哎，这个依、哎、靠是
3: 不是太会会很贵吗？为什么？哎哎哎哎，有有
1: 机会。我们只能说，这个有机会有看到这个过去曾经效力过的洋将有机会回来。好，机会目前是一半一半，一半一半。好，那就让大家期待一下。大家期待一下，有机会哈，一半一半
2: 。那德威基这一场在赛后记者会啊，他有讲说，今天可以这一场比赛可以这么准，就是因为他有秘密武器，就是磊哥。磊哥在训练的时候或练习的时候，其实有帮他调整他的三分的投篮姿势。嗯所以他这一场比赛，他也是非常赞赞许磊哥的帮他的调整
0: 。那这个其实，在赛后的时候，那立中哥其实就有讲，他说这件事情真的不是因为今天德威大爆发之后才特别讲出来，因为其实，在12月甚至在开季之前的时候，他们教练，因为他们都有一些群组嘛，就是在沟通用。他们居然到球场的时候，他就说。我今天已经提早到球场了。那我提早到球场的时候，我看到的是德威跟田磊在做投篮训练。他说：“我很爱这个感觉。”那那时候其实朱总就对于德威的训练，他是非常的赞许
1: 。二十四分，五个火锅、欸，哎，五个主攻。哦，抱歉，六个火锅，哇哦，六个篮板。篮板虽然不多，但三分命中率奇高，八投六中。那相反呢 ，Boy 的呢状况就没那么好了，得得到7分，三分线外呢是6投全部挂弹。简浩很准哦，简浩这场比赛七投5中，也拿到了二。二十分，好不好？险是十五分。简浩拿到15分，得位24分，所以哇，这两名球员在板凳上
0: 面溢出了相当强大的火力。简浩是我的 Xman， 因为他在第四节其实那时候富邦勇士把比数追很近的时候，那简浩连喷三颗三分球，基本上就是把比赛买单，就是简浩那三颗三分球。这一场
2: 比赛的 Xman 我会给力焕，因为这一场比赛在第其实大家都知道上半场那、呃、梦想家是落后的嘛，那第三节开局力焕带了一个9比零的攻势，力焕在9分里面他得了。五分也让富邦早早叫暂停，而且在第三节最后一分钟左右，那富邦的时候感觉要追上来，但是立焕有两个关键的进攻篮板，让富邦在第三节结束前没有啊、呃、再一次的进攻机会。最后在第四节的时候，梦想家那时候其实第四节有领先到十一分嘛，但是被勇士一波追到六分。那立焕再一次非常呃关键的一次空手走位，再拦一下跑出一空档接球得分，所以就是为什么我会给立焕当 Xman 这样？小胡呢？小胡给德威。也给德威、
3: 啊，因为德威在前五场他的三分线是二十三投三中，然后前面五场加起来还没有，今这场投的多，是这一场的一半而已，就二十三次的出手只命中了三球，然后包含他的像刚刚 Tony 提到的那个利幻的空手，其实也是德威的策应，对，所以我会觉得德威的。整个影响力真的不只是在外线，而是整体的进攻端跟防守端都带给了团队很大的益处。因为两个洋将加起来打不到三十分钟，哎、欸，真的，对，真的，我这样说真的說、這個、9对，得九分还可以拿下胜利，那真的是本土球员兵强马壮，整
1: 真的，所以我觉得呼应到的一件事情，就是在 p l u s l e e 来讲，你选好的洋将只能让你保证不输球，你要赢球，你真的要本土要能够跳得出来。这这样看下来都是这样有没有上周靠丁志杰，靠志杰一路 carry 球队，那差一点敏哥呢也这个跟。跟志杰对轰嘛，差点拿到胜利。这周的比赛来讲，富邦同样靠着这复邦复邦三老，富邦三老，<笑>富邦三老，曾文定、蔡文成跟林志杰，同样梦想家比赛也是靠着本土。就是说，好的洋将他可以让你有保底啊。你你你没有好的洋将，基本上你大概就是打四五三四五四五六名，就是可能从后面开始输。你有好的洋将，在前半段你可以在一二三名的这个区间。可是你要在更上一层楼要赢球的话，你的本土球员真的要够强，特别是第四节哦。这第四节其实我们看到好几次。本土球员跳得出来，这比赛就有得打。那我会想要给钱克尼，钱克尼这场比赛他的、嗯、他的这个正负值 plus minus 是十哦，是仅次于全队呃、uh, boy 的第二高的。而且呢，他其实他在他虽然说他的出手次数不多啦，那三分线外就是五投三中，他就是很典型的三 D， 他打的就是很像 PJ t a c k e r 这种这种类型的，就是我就跟你玩命，我反正我就是三分线喷一下，然后呢就烂仗就缠着你，所以这场比赛不断缠着像是新特利啦，哦缠着像像像智杰啦。或是几个对方的摇摆人，其实防守上来讲，这样比赛必须要给他 credit 啊，这是我个人的看法啊。这样比赛，那还有一个蛮有意思的是，这样比赛呢，其实在这个主场又是爆满，又是再度完胜啊，而且这样比赛在全队的这个得分比例上来讲呢，三分命中率梦想家提高三九投十九中，百分之四十八点七。四五角面对富邦勇士，梦想家特别准
0: ，没有不是梦想家，是大家。<笑><笑>哎，好像是哦，对、啊，目前看起来是这样哦，是这样那。不知道是防守的问题，还是一些其他的因素，但是遇到富邦勇士，大家的投篮好像都特别有信心。
1: 那吉尔贝克只打了十三分钟，只只拿到两分 ；，boy 的只打了呃十六分钟，只得到七分,、呃、分,分。我们两个人现在拿到九分，合打了三十分钟，所以这场比赛完全好。我们要献给梦想家的本土球员一个掌声，一个
2: 掌声。掌 yeah. 哇
1: ，这不容易哦
2: ！梦想家这一场十九个三分，差一颗啊、呃，可以凭他们去上一季的也是自己的记录二十颗
3: 。对我觉得这场。球。球十九颗三分，可是我们看到他的得分其实只有八十六，对，所以我觉得他在防守端，他面对到算是联盟得分最高、场均可以破百的勇士，把他分数压在八十分，而且在篮板端是没有。输反而还赢的，而且在大 B 只打了十三分钟的情况下，
1: 不容易哦，不容易。容易哦、而且这场比赛他们的节奏其实打的并没有那么快。你看他出手次数来讲，他总共这场比赛只投了82球啊，发球的次数其实也不多。所以这场比赛两队在攻守的节奏上面，事实上梦想家打的 pace， 他打的节奏是比富邦来的更慢。我记得先前看到一个呃运动数据的一个网站呢、啊，有做过调查，大家觉得梦想家打的是小球跑轰战术，跑轰的打法哦。可是其实梦想家的节奏、攻击的回合其实打的并不快
2: 。讲到这个，你就可以看，你可以看一下上半场梦想家的数据，他们的快攻是零分。变成变成就是他们其实打得非常慢，而且搞不好，因为也因为副方是领先的，所以副方其实在防守上其实做了非常多的功课，来来阻止那梦想家的快攻
0: 。根据勇士队就是徐总的说法，他说整场比赛分水岭其实是在第三节。那第三节的时候，包括。梦想家他的三分外线开始也就是有很稳定的输出之后，他们在防守确实交代没有这么清楚。那整场比赛的关键就是出现在第三节，
3: 因为第三节德威单节的三颗三分，那他的三分几乎都是在 pick and roll 以后他 p out 的出手。那徐总也有提到，就是他都已经投了那么多颗，但是我们的球员还是没有去对到他。这也是像刚刚 Henry 讲的，第三节是一个真的的确是一个蛮大的分水岭
1: 。所以这场比赛梦想家赢球之后啊，这个包含他们的管。管理阶层田磊啊啊磊哥李忠哥啊凯总啊都非常振奋啊，因为这是一场满梦想加想要的比赛。我用比较高命中率的三分，我也会跟你决胜。我不再禁区跟你挑战，然后我转换期打的也不多啊，所以这场比赛很有意思啊。你看三分线投了十九球，所以能有五十七分是三分线外拿到的分数，可是比分只有八十六比八十，所以三分线的攻
2: 势加上防守的加压，拿到这场比赛胜利。这场比赛最后结束之后，吕振如在 IG 上标注了。等。德威和简浩，他说：“两位不管今天吃了什么。”都给我来一点吧、okay, ，所以
1: 隔天他就来了。哦，来了，他可能真的是有宅配哦，有 Uber 有，有或是 f o o p a n d a 有送到那边。德威一直投，一直投，一直投啊。富邦的对位球员都没有扑出去啊，不论是四号五号没有扑出去。同样的状况呢，在隔天就发生了，所以可能也真的是吕振如有听到，就是说，哎、欸，可能吕振如说，哎、欸，吃什么给我来一点的、欸，隔天真的是来一点的，但他没有自己吃，他喂给王柏智吃，还
3: 有，你知道
2: 吗？被王柏智先吃掉了
1: ，确定还要喂王柏智吃？<笑><笑>吃太多了、okay. ，所以你看我、哦、在这一周的比赛很有意思。先是李德威，好，李德威射爆了富邦，隔天换王伯志射爆工程师，而且王伯志他自己说，他我印象中好像在比赛当中
2: 正规比赛当中没有出手过这么多三分球，而且还命中的。现在网络上不是有一句话叫“北碰碰啊，南伯志”，然后中德威<笑>，还有一个还有一个新布拉<笑>。<笑>对，好，那这场比赛
1: 很有意思的地方是呢，辛巴对位了王博志。王博志我印象很深刻的时候，当时打 U B A， 他说我将来我要扛杨绛，我心想说你慢慢想吧
0: ，我<笑>没想
1: 到他扛一个最大的，真的哎、欸，扛一个最辛巴哇，而且差三十公分的，你看辛巴打他哦，两分两分打。他投辛巴三分三分投哎，哇，印象超深刻。我必须说、啊，他我学弟，记账记账记账记账记账记账记
3: 录一下记录记账沾一下光。除除了他的外线呢、啊，我觉得还有一个很关键的是，他其实有几次低位的单打，就是不不管辛巴在不在，他单打他们的本土球员，单打带辛巴对都成功。他。两分球的把握性是八投六中，然后加上他的三分球，然后整场是25分，所以我觉得这场球的
0: 确打出了我们这种本土的 Under Size 的中锋必须要有的表现。我觉得谈到其、就是、其实这场比赛啊，就是在新竹接口工程是主场嘛，那钢铁人是98比97赢得比赛，那最后关头当然罚球是一回事情，我们不可能把所有的胜负都放在说哦你差一分，所以最后是你的罚球没有进而造成这个比赛的输赢。那其实归咎到前面，他还有一些很多前因后果。我会这样看，就是在上半场的时候，其实钢铁人对于工程师的准备其实是非常充裕，因为他知道说，他知道说，辛巴防守他是不会扑出来，所以其实 Benson 在上半场的中距离是七投六中，他就是投嘛，你不上来我就继续投，在中距离他的发挥其实是非常好的。那其他本土球员，工程师的本土球员就是守盯人，那留一个辛巴在禁区的时候，其实中距离都露出非常非常大空档。那在下半场的时候，放大到王柏智的三分球，其实是一样的概念
2: 。刚刚被呃，刚刚 Henry 讲的那个 Benson 的中。局超级准，那我就必须提到我今天要给的 X Man 布朗。布朗的传球超级到位哦，他而且他的传球是他的队友接到球都不用运一下就可以直接得分的那种那种那种传球。Benson 绝对是最大的受惠者，不管挡拆的传球或者是中距点的传球，他的队友几乎就是不用运球就可以出手
3: 啊。这场我通整了一下钢铁人他的策略哦，有成功的第一个快速的攻守转换，第二个是阵地战多投中距中远距离，不要去挑战禁区，再來就是变换的一二。一一防守的确延误了工程师进入半场的时间，然后也造成了工程师的失误。再来就是辛巴不在的时候，他们的变阵很快，就是强攻进去
1: 。嗯，一二一，其实在中轴线上就埋下中兵。你看一二一一，等于说你在你要过切中路的话，你要碰到四道防守，这个就是为辛巴量身打造的
3: 。而且很少我们看到 p l u s t i 会用这种全场的包
2: 夹，很少很少，然突然
3: 用一下，然后可能狮子军有点吓到了，所以发生了一
2: 些失误。而且这场比赛，只要辛巴一拿到球。钢铁人就会去包夹，那这这一个效果非常好，因为布拉因为他被包夹了之后，他的传球其实也出现了很多次的失误，所以变成这一场啊、呃，这个包夹的效果是非常的好。然后再来就是钢铁人的区域防守，他们这一场比赛多很多时间都是使用三个区域防守，他们对于他们的三分线外的后卫的防守增加了压迫，让他们没有办法把球传给啊篮、呃、底下的辛巴，造成呃在三分线外的这些工程师的球员就这样互传，传来传去。甚至我两个地方非常有趣，就是像呃法师有一球，因为他的队友在那边传来传去，然后他等不到球，他队友丢出了一个炸弹，然后他只能双双手一摊，很无奈的说：“到底我的队友在攻什么？”那另外一组就是他们传球没有办法传到篮下的辛巴，然后辛巴整个生气了，他整个就到三分线跟他队友要求
1: 。所以你们觉得到底在第四节的时候，你们昨天会摆，应该说工程师面对钢铁人这样比赛第四节的时候，只能摆丹阳嘛？嗯，你们要摆法师还是摆辛巴
3: ？我这回到，我觉得柏林主播问的问题很好，但我回到第二节，辛巴在大概八分钟的左右左右的时候被换下去，那时候工程师落后七分，他换了另外一组阵阵容上来，然后把那时候把分数追回来，赔回。来了，赔回来了。包含像隔一天的比赛，我们等一下提到的也是，就是这场比赛其实看到的问题就是，辛巴不在的时候，完全没有任何的章法，就是他们的本土球员，因为辛巴在的时候也不敢进攻，也没有任何。就是去尝试在进攻端做出任何的威胁。那当这
1: 个进攻点下去以后，反而有点格格不入。好，那你们会你们会摆谁？我可能会想摆法,法师，因为我因为我发现辛巴在场上说不是不好，可是你要在场上很长的时间的时候，对方的防守太容易针对了。因为防守其实最好的防守是什么？我已经可以预判你要做什么事情了。钢铁人的状况是塔克不在哦，老师这场比赛没登录。啊，布朗先前我们讲过，布朗是非常适合钢铁人类型的一个球员，有够 hustle、呃。他第一场比赛我在现场看，杨仗地上飞扑救球、欸，哎，我什么时候看到这么感人的画面？那他配 Benson， 那班 e 虽然说就有点 s l o p y 了，但不管怎么样，身高、他的吨位、他的高度摆在那个地方，还是可以帮助球队。所以你们有没有觉得塔克老师不在的时候，球的
3: 流动比较好？我觉得要。称赞的就是这一场，我会给的 X Man 右尾
0: ，我也会给右尾
3: ，对，因为他的节奏掌控真的太好了，就是整个非常的流畅，在把速度带快的情况下，他们打一个辛巴没有回来的立足未稳，他往往可以把球送到射手的手上，然后该慢的时候他也可以慢下来，加上自己的攻击能力，这场比赛他是攻下了13分。那虽然说他的三分线还是需要再成长，但整体来讲，我觉得这场比赛算是打到目前为止他的代表
1: 。1 3分，七篮板，四助攻，两超截两。2... 火锅。然后两次的失误，三分线外两次出手没有命中，整体投篮十三投六中。
0: 第一节在右尾的主导之下，他们做了六次的转换，转换进攻都是非常成功。的。那这六次的转换进攻，其实讲白话就是跑给辛巴追、嗯，他是真的是跑起来打。所以为什么我讲说遇到大的洋将要有速度？其实不是说我跑得快一点，或者我就是进攻打快一点，赶快出手等等，是你做一些有效的转换。那在第一节的时候，钢铁人在这部分其实就做得非常的透彻。
1: 那塔克老师呢，我还是想。要看、啊、你们觉得塔克老师在跟不在，钢铁有什么不一样？塔克老师不在的时候球，球权其实最后在决胜期的时候，最后的那两波，他们是摆碰呃呃呃阿燕、呃、彭俊彦，摆彭俊彦跟陈佑伟，然后在关键时刻呢，吕正儒他就有两个出手机会，投的，其实难度蛮高，但都给他弄进了。吕正儒的状况就是这样嘛，啊、前面投投还叫人家闭嘴，对对对对对，干<笑><笑>得好，干得好，果然不愧是我们第一排之友，好<笑><笑>那。重点来了，塔克老师不在的时候，大家会觉得这个球队的攻势有比较流畅吗？还是如果塔克老师下周要回归，跟球队怎么使用、
2: 怎么融入会比较好？其实我觉得这一场比赛，呃，我们光第三节就是钢铁人超前工程师的这一节，我们就可以看得非常清楚。其实没有塔克老师的状况下，钢铁人的得分是非常的平均。他们在第三节得了二十七分，有八个人得分，最高是 Benson 的五分而已。对
1: ，如果塔克老师在，王柏芝不可能有那么多机会在湖。随便就是说
2: ，变人就是说，今天不，我们塔克老师不在啊，布朗又是这么会传球的人，那他这么会组织的人，那有他在，有没有塔克老师在的话，其实这些本土球员可以得到发挥的空间。
0: 其实我蛮同意这件事情，因为其实就回到主播刚刚最一开始讲了，杨将只能让你不输，没办法让赢球。但是其实大家对塔克老师的既定印象是他要上上场决定输赢的，所以就是他会持有大量的球权，他需要在球队没有办法得分的时候得分，去扛起那个胜。负。负的责任，但其实更多的时候，现在在 Plus C、e、看起来，杨将的使用，他需要做更全面的去，不管是引导整个球队啊，或是带领整个本土球员，尤其是在第四节的时候，你要让你的本土球员知道这个球赛在打什么东西。那
1: 不是塔克老师，我们不说他不好，他是一个好球员，他确实也是真的很能够弄分数。可是要怎么样使用他是最好的一个状况呢？就是不要压缩到本土的球权，他又可以打得很开心。就是需要防防守呃需要抢分的时候，他可以上来抢分。但是在整个比赛大多数的时候。我有一个还是需要球的流动的
0: 。我有一个很奢侈，但是我觉得这个对塔克老师是最佳的使用状况，就是让塔克老师当第六人。
1: 我有想过啊，可是问题是，他打第六人就是有单阳将啊。我觉得打法上面可以让
3: 他用无球。一直以来，他们自从钢铁人选到右尾的时候，包含他们的阵容拟定的时候，我就觉得，如果说塔克跟右尾的持球比 K 到五十五十，我觉得那是一个最好的 balance。因为塔克的持球能力不在话下，可是当他的体能下滑的时候，他的攻击命。中率就会下降。那这时候，如果他可以去跟正如来打无球，他们两个的外线去做一个引诱。然后制造其他机会跟空间给剩下的两位队友，不管是布朗还是 Benson， 甚至像王柏智或是郑德威等等，都是一个很好的方式
1: 。我们一开始呃，郑如来说，我们就讲过啊，他们最好的方式就是右尾在中间拿球嘛，他在弧顶控球，然后吕郑如呢跟这个塔克老师演一边，所以两个都是无球，那这个是最好状况。好，不好 Barry 会不会听我们的那个 Barry 教练，不知道会不会听我们的节目？应该不会啊，应该不會,会啊。转、啊、告一下好不好？转告一下 Barry 啊， Barry 教练 ，If you're listening, please let 右尾训练。Hold t ball more， 好不好 ？Please， <笑>英文喊话。正如你可以把这轮借给他听。<笑>好，那这场比赛到这边告一段落，我们要进行到隔天的比赛了。那工程师主场二连战，第一场输了，第二场呢差一点点啊，阴沟里翻船，而且呢打到延长赛。哦，这场比赛也是很奇葩，也是很经典的。这
0: 个数据上来讲，有
1: 一些很不可思议的事情发生的。
0: 这场比赛，工程师全队抓了八十三个篮板，辛巴一个人抓了三十几个篮板，而且三十个篮板是十五个进攻篮板。十五个防守篮 板， 而且抓了这么多篮 板， 分数竟然打七十几 分， 很少看到篮板比
1: 分数多的。哎<笑>、欸，这样哎、欸，这样比赛很少，对不对？几乎没有看过、欸、这种比赛。我
3: 今天在赛后总结要奖评的时候，<笑>我就看了一下那个总结的数据，然后想说这是踢错了吗？我还把他们每一个人加起来加加一下，哎、欸，真的没踢
1: 错
0: ，八十几个<笑>然
1: 后分数七十几分，蛮蛮有意思的哦。然后七十五比
0: 七十五进入延呃對對對對對延长赛啦。所以总共的比分是八十六比八十，工程师在主场赢了梦想家。那其实梦想家这场比赛，当然他也有打不好的地方，他真的投篮命。命中率确实不太好，不过他真的有很多机会能够在比赛中了之前能够赢得比赛。我觉
3: 得比较特别的，如果我们拿到礼拜六的这场比赛，钢铁人对到工程师的这场比赛，我觉得那算是一个教材。他制定了非常多，我认为对到工程师要做到的 game plan， 而且都达成了。那这一场比赛其实比较大的差别，我看是在防守辛巴这个位置上，从头到尾梦想家基本上没有包夹，他们就是让大 B 或是德威的跟德威去做。单防。那在上半场，其实大 B 跟德维都有犯规的麻烦。可是到了下半场，这个比分还没拉开，主要的原因也是因为工程师的外线真的太铁了。
0: 工程师上半场一直上半场是11投零中，那一直到下半场第15投的时候才进了第一颗三分球，由林一辉投进的。那整场比赛是只进了三颗三分球
1: ，命中率11排。哇，这比赛有很多很极端的数据。工程师抓了超多篮板，那命中率呢？三分线外是27七投三中， 1 1 1的命中率。团队呢？梦想家虽然命中率比对方多一成啊，呃，多一倍啊， 2 2二因为这个功能是 11.1 嘛，梦想家是 22.2。45四10投中。可是如果你把 Boyd 的扣掉的话，团队命中率超过 35%， 之<笑>变很准。<笑> Boyd 三分线外13投一中啊，而且他一直投，一直在投到进为止。其实我们看到第四节好几次他出手，那个弹道都是 OK 的，好、啊，但就是 off 了一点点，稍微大力了一点点。其实他们就是在复制前一天王博志在面对辛巴的那个打法，反正就是对位到辛巴的就三分线外狂投 ，boy 的，就是我就不信我投不进
3: ，他真的就投不进。对，在下半场比较可惜的一个点，是因为德威的犯规麻烦，造成说他下半场只打了一分多钟。对，但是他午饭到第四节跟延长赛家人都没有选择使用他，这是我觉得稍微可惜一点的地方，因为 boy 的他的。外线手感不佳嘛？那那其实德威在防守端跟他是，我觉得没有太大的差异、嗯。那如果你放德威上来，或者是你放两个，我觉得都是可以接
1: 受。所以在赛后记者会的时候，这個、Kyle Julius 的这个总教练啊，就是凯呃朱总啊，就说嗯，确实他在调度上面，在一些选择上面，他会自己再回去做检讨了。他已经这个觉得有一些改进的空间。那蛮可惜的，其实整场比赛梦想家感觉都要赢到这样比赛的胜利。我觉得这场比赛其实要呃。背后啊，我们可以讨论一件事情是，辛巴现在到底在联盟的主宰力是不是正在下降？就大家现在是不是越来越习惯他的打法哦？所以是已经渐渐找到破解他的方式。工程师还是赢球，可是你发现工程师这两场比赛不论输或赢，其实辛巴这个点一直被放大针对。这场比赛是因为 BOY 的不准哦，十三投一中，他第四节多喷进两个，这比赛其实已经买单了。大家怎么看？今天在赛后其实也有问到冠伦
3: 教练，因为我是这场的球评嘛。那我在评的过程当中，在下半场工程师在追分的时候，跟延长赛其实有一段时间去打出优势的时候，都是大胜在场上，而不是辛巴。在上半场转播的时候，我就有提到一个数据是：上半场工程师的土洋本土跟洋将得分是洋将三十二分，本土九分；梦想家是洋将八分，本土三十八分。所以这是一个本土对洋将的对决
1: ，<笑>土洋对决。哦，跟投跟投信和法人是一样的。对，就
3: 是讲到，我觉得工程师辛巴的主宰力没有下降，因为你看他这场三十四分，三十一个篮板。他开赛记者会的时候，就是开季记者会的时候，他说我要拿三十三十，大家可能都以为他在吹牛。他这场正。而且他的影响力其 实， 我觉得不只是数据上面的呈现。应该 说， 工程师现在欠缺的是怎么去调配他的体力跟运用。如果 说， 我认为 啦， 在正赛当 中， 让他上场时间可能在三十五分 钟， 而且体力的调节可能是让他打每一节的前半 段， 中间休息一 下， 后面再上 来， 这是一个比较好的运用。
1: 可是会不会大家有没有感 觉， 就 是？ 辛巴当然本身的载制力还是很好，可是会变成有他在场上，这个攻势变得很单调。你当你攻势单调的时候，对方防守就容易针对。防守最好的防守是什么？最好的防守是我预判到你要做什么事情，我可以提前做准备，这最好的防守。第二好的防守是呢，我知道你要做什么事情，但我来不及做准备，没关系，我在场上可以应变，靠了二线跟三线。那最糟糕防守就是三线来不及补防嘛，被开后门嘛，啊、哦，被直接一条龙上来，这是最糟糕的防守。那大家有没有觉得，其实辛巴在场上的时候，工程师的防就对工程师的防守其实蛮好。针对 的， 因为你就是只有这一招一百零一 招， 那我就是把你这个点锁死。你看你外线手感准不 准？ 当你外线手感不准的时 候， 哎， 完全得不了分 哎， 里面打不进 去， 外面投不 进， 就是今天工程师在第三节、第四节碰到的状况啊。
3: 对这一点。我自己的想法是，我觉得波林组我讲的是一个重点，就是现在他们只有这个进攻模式。可是我认为不一定说不要这个进攻模式，而是可以加入新的。像这一场比赛，我觉得打最好的可能就是小列 X Man， 就是我们以 X Man 来讲，他的几次进攻，如果去看整场比赛的话，我认为他是本土除了辉哥之外，在进攻的企图心上面表现最强烈的本土球员。就是他有一些球，其实观察到对方没有注意，或者是在全赛选转换的时候，对方还没有进到半场的防守，跟辛巴罕。还没进到前场的时候，他就去攻击篮筐。那这就是辛巴在场上的时候，你一样可以做出来的东西啊！你本土球员加瑞、余辉，甚至郭少杰，还有肖顺义，都是有这种身材上面跟移动上面的优势。如果说你在机遇战的时候，你有机会你也去把握的话，那人人家可能就比较难针对。可是如果你没球带过来就是放慢，那就像柏林主播讲，很容易知道怎么去做应变
1: 。稍早这个 Tony 在讲一件事情的时候，我就有这样的感觉，就是当你的球队太依赖辛巴一个人的时候，会变成。到后面，你的球员不敢出力球，就变成说我我只我只会做这件事情了。那我突然有，就好像刚才小胡讲的，我要做转换，其他球员要融入的时候，好像融入上是有一点难度的，没有办法这么快。像梦想家全员马上上来之后，每个人都敢投，都给你出手，所以当大家准的时候，就一起轮轰，乱拳打死老师傅那种感觉。但工程师现在好像就是只能从。单点的突
2: 破去去攻击这个比赛、哦，从上一场对呃钢铁人的比赛就可以非常的看得非常清楚，就是球进去到辛巴的手上之后，工程师的球员就就站在那里、嗯、停住了，就停住了。那辛巴因为上一场在对钢铁人的时候是被包夹了，所以他传出来的他就变得逼着他必须把球传出来。这個、时候钢铁呃工程师的球呃外线球员并没有准备要接球，造成很多的失误。而且即使他们接到球了，他们站的位置并不是很好的出手点，导致他们。丢了很多炸弹出去，
1: 或者是他接到球的时候，哎，钢铁人或者是今天梦想家的补防也来了，被补防第一线对到之后，就开始横传，传传传传传，传传绕了一圈，球再给辛巴，然后再传传传，大概就是做一样，对，就是一直在做一样的事情，好像缺乏一些变化、欸。那黑米刚刚想说什么
0: ？因为其实主要辛巴在场上当然是一个很主要得分点，其实大家都一直在强调。那在这是在阵地战的表现。那其实辛巴我们看到很多时候，我们讲节奏节奏，很多工程师的本土球员拿着球是等辛巴过半场，那其实。那个时间，他可以做很多的事情，包括刚小胡讲的，小列在今天的比赛有很多次是立足未稳的情况下，辛巴也还没有进来的情况下，他就选择做切入突破，那其实收到蛮好的效果。那这就是工程师现在本土球员缺乏的事情，就是他不一定要等辛巴完全进来之后才能做事情，在辛巴还没有进禁区的时候，其实比赛时间也在走啊，你不需要拿着球等辛巴进来，你四个人你可以在场上做一些不管是切传啊，或者是突破等等的事情。那如果你都不做。这些事情的话，那防守第一个很好。判断，第二个是很好部署嘛，我就等着你辛巴进来。那再聪明一点的球队，我在辛巴进来之前，我在湖顶的地方先推你一下，又又少个两秒钟。那你到最后，辛巴拿到球被包夹之后传出去，传传传传传，就变跟最后讲的一样，就是在丢炸弹了、啊。
1: 所以辛巴是个好球员啊，辛巴也也可以主宰比赛。那但是会使用它的话，可以让你的比赛赢得更轻松哦，不会搞到这么紧张，搞到这么辛苦
0: 。好，那这礼拜五场比赛轰轰烈烈的，那五场比赛其都非常激其实都是 quality game。那其实下个礼拜一样是五场比赛。首先，礼拜五的比赛是在高雄钢铁的主场，在凤山体育馆要对领航员。那礼拜六、礼拜天两地开打，是分别是在梦想家的主场，梦想家一天要对工程师，一天要对钢铁人。另外一地是在台北富邦勇士的主场，又要对上国王队。那第二场比赛要对上领航员，所以下个礼拜又是五场比赛，大家继续努力
1: 。好，那我们顺便回复一下这个听众的一些问题啊。听众就说：“这个我们在，因为我们也看了一些这个，因为我们请大家帮我们留个评价，留个留言嘛，想知道大家关心的事情是什么。那我们有哪些地方可以修正的？那有两个问题，主要大家说：，哎，为什么你们都专门讲某一堆的事情啊？讲富邦的事情比较多啊？讲什么哪几队哪几队比较多？当然嘛，就好的球队跟好的比赛，我们是以比赛为主啊。今天如果说钢铁人的比赛打得很精彩，我们也会讲啊。那并不是说我们特别独厚哪几队，因为球星多的那几队本来就会受到最大的关注。对，因为。”时间有限啊，时间有限，大家
3: 多多体谅。对，我
1: 们并不是齐头式的，没办法齐头式的平等。我们只会挑这个最精彩的部分啊，大家讨论度最高，我们做延伸的讨论。那另外呢，还有人说，哎，为什么没有讨论说哪一个比赛的 play 怎么样怎么样啊？哪一个比赛的 play 怎么怎么样啊？哪个打手没吹啊？什么什么之类的啊？这个事就会回到两件事情。第一个，如果这件事情，这个这个 play， 比如说犯规这个 play， 它影响到最后比赛的胜负，比如说他在最后一集的时候被犯规，或者是在比赛胜负关键的那一分的时候，啊，有一些吹判，有些争议性的吹判，好，那我们呢回去做。讨论，如果不是的话呢，我们还是尽量着重在比赛胜负是怎么被决定的啊。所以呢，这个呼吁球迷胜负输赢，好，这个我们也回回归到比赛的本身。当你实力够强的时候，你那两个吹判哨音根本不会有任何的影响。你觉得今天如果我们跟 NBA 打多多二十个主场哨，你就们有可能会赢吗？<笑><笑>不会嘛，因为那是实力上的差距啊。把好好我们大家尽量在实力上的这个问题，我们多做一些讨论
0: 。因为我觉得裁判这，我就想讲一件事情，就是基本上在场上的吹判，只要这个动作不是会直接伤害到球员的，我说受伤造成球员受伤的、嗯，那基本上裁判就是比赛的一部分。那他就是把整个节奏，那甚至不管是大家讲说什么啊，可能。节奏很中断、啊，一直要回去看 IRS 啊，这些等等，其实这都是比赛的一部分。只要这个裁判能够在吹判的时候保障球员不受伤，这其实就是裁判最大的功用
3: 。其实这样听下来，我觉得这两个问题唯一的解答就是礼拜一晚上来看我的直播。
1: 可以，对啊，对对对，确实啊。然后也有也有这个球迷，我们说啊，那有个裁判这个吹判的问题，我们不吹啊，我不讲啊，我这样说。因为呢，我们呢录音的时间是我们录音时间是礼拜天的晚上九点左右，八点九点左右，比赛打完忙就来录了。所以很多事情呢，我们在不确定的时候呢，我们不想要妄加评论跟猜测。我们讲的是我们确定的事情。第一个，我们也没有裁判的执照，我们没有考过裁判，我们只能够就我们对篮球的认知、战术的理解哦，球员的动态跟大家分享我们的心得。那这个术业有专攻，好，如果裁判上放是呃有跟裁判吹判尺度相关的问题，好，请这个。公开或者私下，请赵小虎。对
3: ，那仅仅代表本人跟。我的 YouTube 频道不代表任何官方联盟立场。对,對，联盟
0: 现在每个月会有裁判好好说啊，然后也有裁判报告啊，所以大家如果真的对判决有兴趣啊，可以去参考那些去找他们公开文件，去持找他们,對對<笑>對找他們、啊，对，去找他们，好吧？我们我们他们就会做了
1: 。對,对对，我们这边不是解决裁判问题的地方，對對對我们这边是讨论比赛本身的地方。那也就请所有的听众朋友，大家多包含多支持，然后多理解一下我们这个节目本身的内容。好，我们不是这个报告型的节目，好，所以请大家这个看球的时候多专注在比。在精彩的内容上面，攻守转换上面，球员本身的技术端上，太吹毛求疵的事情啊，这个可能就失去了看球的乐趣，好吧？那我们这周的回顾到这边也就告一段落咯。我是王沃林，我是 Tony， 我是 Henry， 我是小胡。好，谢谢大家收听。那我们在周三、周五呢，这周的节目会请到的是工程师的总经理 GM Kenny 哥到我们节目当中，也请大家锁定我们的频道。